0: Este programa é patrocinado por Johnson Johnson Medical Devices Companies. Estamos de novo em mais um Oiça o Seu Corpo, esta semana para falarmos da vesícula biliar, Uh, e também de uma uh, cirurgia que uh, normalmente pode surgir uh, caso as coisas não funcionem uh, muito bem com a vesícula. Uh, o convidado de hoje é alguém que dispensa nesta área pelo menos grandes apresentações, é uma absoluta referência. Uh, vamos conversar hoje neste o so seu Corpo com o Dr. Humberto Cristino, uh, é especialista em cirurgia geral desde 2004, uh, integra neste momento a unidade pancreática e esplénica do Hospital de São João, no Porto, é também assistente convidado de cirurgia geral na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E também, pelo meio de toda esta atividade, que já não é pouca, ainda teve tempo para ser sócio-fundador da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva. Hoje o tema, enfim, há este palavrão, Dr. Humberto, que é a colecistectomia que no fundo se resume e corrija, se estiver enganado, a uma cirurgia que serve para retirar a vesícula biliar quando as coisas
1: já não estão a correr tão bem. É mais ou menos isto? Exatamente. A vesícula serve como um armazenamento da produção de bílis que é feita pelo fígado E na, na sua função normal, a vesícula. O, o fígado produz a bile, essa é armazenada na vesícula e quando nós eh, nos alimentamos, quando fazemos uma refeição, esta bile que é armazenada na vesícula, portanto este armazém é libertado para, para, para o tubo digestivo, em, em, mais em particular para o duodeno, para ajudar na, na, na digestão, para uma normal e boa digestão que a pessoa deveria ter. No entanto, isto é quando a vesícula funciona bem, portanto o fígado produz bile, ela é armazenada na, na, na vesícula e a vesícula, após uma refeição, liberta a bile no tubo digestivo. Porém, uma das...
0: E estamos a falar, Dr. Humberto, para quem não sabe, enfim, e que nos está a ver e a ouvir, estamos a falar de um órgão anexo uh,
1: que não tem mais de 7 a 10 centímetros, portanto, é pequenino. Tem o um formato de uma pera, digamos. E, e, e tem esta função de armazenar e concentrar a bile para depois auxiliar. Mas na verdade esta 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 vesícula que tem que é útil tem uma percentagem alta de, de disfunção e uma disfunção e até mais associada à, à formação de cálculos. E, e isto é uma percentagem alta que está, está mais ou menos estudada aqui na população portuguesa. Cerca de 10% da população tem cálculos na vesícula. Ou seja, ou tem seja era... cerca de um milhão, um milhão e meio, um milhão de portugueses mais ou menos, não é? Exatamente, cerca de um milhão, claro que isto está dependendo de, Há vários fatores e, e uma das coisas é a idade. Portanto, numa idade muito jovem a porcentagem é baixa, rondará o 1%, numa idade de... dos 40 anos rondará os 10%, mas a partir dos 60 anos sabe que cerca de 20% das pessoas podem ter estes cálculos na vesícula. Habitualmente, mesmo quem tem os cálculos na vesícula, a pessoa é assintomática, ou seja, não, não manifesta sintomas de, de, pelo facto de apresentar os cálculos. Sabe-se também que cerca de 80, 80% não apresenta sintomas.
0: Contudo. O que é um problema, não é? O que é sempre um problema, é porque é tudo silencioso, não damos
1: pelo problema a aparecer. Mas quando, quando é silencioso, também não tem, não tem grande risco clínico para, para a absoluto ou para o paciente. No entanto, quando os outros 20% que são sintomáticos, esses sim, eles podem dar sintomas e complicações. Então, nesses 20% nós devemos intervir… Ou seja,
0: o que o Dr. Humberto está a dizer é que podem existir de facto dois cenários possíveis possíveis nestes casos, aqueles que sentem dor, algum desconforto
1: e os outros em que tudo é muito silencioso. Exatamente. E assim, basicamente está mais ou menos estudado termos mundiais, que o doente que é assintomático, ou seja, que não apresenta clínica, não apresenta sintomas, esse paciente, salvo raras exceções, não tem indicação para tratamento, nem médico, nem cirúrgico. Quando o doente é sintomático, ou seja, os 20% dos doentes que têm sintomas, esses, sim têm indicação para tratamento e o tratamento de eleição deste, desta, desta patologia é a chamada colistectomia e nos tempos de hoje colistectomia laparoscópica realizada por pequenas incisões no abdômen do paciente e onde é feita a remoção da da vesícula biliar.
0: Antes de entrarmos na conversa sobre cirurgia, que tenho todo o interesse em desenvolver consigo, sendo um dos grandes especialistas na área e fundador também da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva, como disse no início da nossa conversa, queria só uh, esmiuçar um bocadinho mais um, esta questão porque falou dos cálculos que normalmente as pessoas conhecem como pedras, não é? Uh, Diz-se sempre que são pequenas pedras. Uh, agora, podem aparecer, doutor Humberto, outras coisas como, por exemplo, pólipos? ou mesmo também, em casos mais, imagino eu, mais raros, neoplasias? Ó,
1: oh, assim, a relação, a relação de, dos cálculos ou das pedras com os pólipos e com a vesícula não há uma relação direta. Portanto, serão são entidades diferentes. Os pólipos da vesícula consideram-se que quando estes ultrapassam 1 cm de dimensão, portanto os 10 milímetros têm indicação cirúrgica. Isto sim, porque um pólipo com mais de 10 milímetros tem risco de desenvolver uma neoplasia um cancro da vesícula. Acha-se também que cálculos de grandes dimensões, e grandes dimensões, poder-se-á dizer, cálculos com mais de 3 centímetros no interior da vesícula, pela constante irritação do interior da parede da vesícula, estes também poderão ter alguma tendência a promover o aparecimento de, de, de tumores, de, ou seja, de câncer da vesícula. Portanto,
0: eu fiz-lhe, esta, eu fiz-lhe esta pergunta, vou-lhe explicar porquê, porque uh, reparei na, na pequena pesquisa que fiz para esta nossa conversa, uh, que a certa altura, e vai-me dizer o que é que pensa, porque é de facto um dos maiores especialistas do país nesta área, uh, muitas vezes o, o, o clínico é confrontado com a situação de deve tratar o cálculo que apareceu ou deve operar. Esta questão ainda se coloca ou em 90% dos casos avançamos para a cirurgia, doutor Humberto?
1: Oh, é assim. Vamos dividir em três, em três patologias, são três, três entidades diferentes. Quanto aos cálculos na vesícula, ou pedra na vesícula, se o doente é sintomático, ou seja, se o doente apresenta sintomas, e os sintomas, portanto, o mais típico é cólica biliar, uma dor no, no, no abdómen, na parte superior direita do abdômen, ou superior central do abdómen, chamada epigasta, quando o doente é sintomático tem indicação cirúrgica. No caso do, do, dos pólipos, quando o pólipo ultrapassa os 10 mm, ou mesmo com menos de 10 mm tem alguma imagem sugestiva e duvidosa, deve ser feita cirurgia, colistectomia. Quando é um tumor da vesícula, quando é o um cancro, terá que ser estadiado e de acordo com o, o estadio onde, que vai ser encontrado, poderá ter indicação cirúrgica ou não, Portanto, são, são três entidades diferentes. N- e são três patologias no... diferentes, eu, quando Esta me pergunta, eu estava a pensar sobretudo nos cálculos, mas ainda bem que, que explicou tudo. Por exemplo, um cálculo, o um, um caso de um cálculo assintomático, maior 3 centímetros, já eu, eu tinha dito no início, se não tiver sintomas não tem indicação cirúrgica, no entanto se tiver um cálculo com mais 3 centímetros, apesar de não ter sintomas, tem indicação cirúrgica, porque tem um risco de vir de, de a desenvolver no futuro uma neoplasia ou um tumor da vesícula. E nesse caso é uma das exceções do doente não sintomático para a realização da cirurgia que é a Ou
0: seja, geralmente os clínicos como o Sator fazem essa devida ponderação entre o benefício e o risco e optam muitas vezes para prevenir problemas futuros por operar mesmo e fazer a extração.
1: Sim, mas por princípio a cirurgia, foi feito um estudo onde se formos operar os doentes que não têm sintomas. Há riscos, a cirurgia tem riscos. O que está a estudar e o que se sabe é que se o doente tem sintomas, quer dizer que tem riscos de complicações dessa patologia, dessa, dessa doença, portanto há benefício em fazer cirurgia. Se o doente não tem complicações, a cirurgia que tem os seus riscos, são maiores os riscos de operar do que deixar e esperar para que no futuro ver se o doente volta a apresentar sintomas alguma vez ou não.
0: Ou seja, cada caso é um caso e tem sempre que ser muito bem avaliado e muito bem considerado. Mas, regra geral, Dr. Humberto, de facto, já, já introduziu na nossa conversa, o avanço para a cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica, é claramente o melhor tratamento para estes casos de cálculos na vesícula?
1: Sem dúvida, hoje em dia, a primeira vez que se fez este procedimento laparoscópico, isto aconteceu em 1987, longos e dos anos, e foi feito, na verdade, foi feita numa, numa vesícula. Foi, foi em Prados, foi, foi em França, mas, mas rapidamente. Permita-me,
0: permita-me interrompê-lo para dizer que chegou rapidamente ao Porto, dois anos depois, no Santo António, já
1: se estava a fazer este tipo de cirurgia. Exatamente. O doutor Vitor Ribeiro foi o, o, o primeiro cirurgião português realizou este procedimento e rapidamente se espalhou em termos nacionais, internacionais, portanto, ou seja, esta cirurgia fazia-se por lá laparotomia, portanto, com uma incisão abdominal, ou mediana, ou subcostal, e após este, este, este início que teve a primeira apresentação que foi feita em congressos, conta-se que os médicos presentes na sala achavam que isto era uma loucura, que eram experiências, enfim...
0: Ficaram-se impactos pela, pela uh,
1: extraordinária inovação, imagino. Mas não, no, no início não foi muito bem aceito, mas rapidamente, em poucos, em poucos meses e em poucos anos, ficou mundialmente uh, uh, reprodutível ao, por todos os países e hoje em dia em Portugal, por exemplo, fazem cerca de 25 mil cirurgias destas cirurgias uh, com estectomias em Portugal. O que é um número então, extraordinário que é um número extraordinário, ou seja, também quer dizer que esta doença é muito prevalente, não é? Portanto, em 10 milhões, grosso modo que nós teremos, 1 milhão temos, e deste 1 milhão, 200 mil são sintomáticos, portanto, temos…
0: Dr. Humberto, e uma das perguntas que as pessoas podem estar a fazer ao ouvir a nossa conversa e a vermos, prende-se precisamente com as cirurgias, têm sempre risco, já que o dissemos, devemos ou não pensar duas vezes, é verdade que existe sempre uma belíssima relação médico-doente, uma relação que tem que ser mantida, privilegiada, é a base de tudo, mas existem complicações associadas a esta cirurgia que devemos ter sempre em conta?
1: Sim, qualquer procedimento cirúrgico está sujeito, tem riscos. Tem, riscos, tem risco anestésico, tem risco intraoperatório, tem risco no pós-operatório, portanto há riscos. Estes devem ser, devem ser avaliados. Portanto, a cirurgia, eu tinha dito que deve ser oferecida a quem tem sintomas e tem os cálculos visíveis, Mas nem toda a gente pode ser submetida a uma intervenção cirúrgica. Portanto, tem que ser feita uma avaliação pré-operatória. Nesta avaliação pré-operatória podemos chegar à conclusão que o risco cirúrgico será demasiado grande para o benefício que daí poderia adivir. Daí há, há situações onde, apesar de, da cirurgia ser o que deveria tratar o doente, o doente não tem condições cirúrgicas. Portanto, doente, na avaliação pré-operatória que é realizada, vemos que o doente não tem tem um risco demasiado elevado, isto é feito através da observação clínica do doente, os exames complementares que são realizados no pré-operatório, e se na verdade o doente não tiver não tiver condições para intervenção, não é proposto para a cirurgia, porque o risco-benefício da cirurgia tem que ser pesado e tem que pesar a favor do doente, sempre a favor do doente.
0: E nesse caso existem, obviamente, outros tratamentos que podem ser feitos.
1: Infelizmente, no caso da no caso da vesícula, não não os tratamentos médicos que existem, em fundo, são tratamentos para tentar dissolver os cálculos tentar dissolver as pedras que estão no interior da vesícula, mas o, o, a taxa de sucesso e o, o, as complicações ou os efeitos secundários desta, de, de, dos tratamentos que se poderão fazer são, quase poderia dizer que, que a ideia sim é uma boa ideia, seria dissolver os cálculos, mas na prática, na prática não, tem, não tem um efeito desejável. Como se faz, por exemplo,
0: nos rins, não é que as pessoas têm essa ideia
1: que nos rins isso é mais possível? Sim. Verdade. Equiparando a vesícula com o rim, no rim é possível fazer-se dissolução das pedras do rim, dos cálculos. É possível fazer litotriase, portanto, partir as pedrinhas. No caso da vesícula, já tudo isso foi é tentado, mas o que se descobre é que não, que não. Os tratamentos são muito longos. Depois do doente interromper tem complicações, tem efeitos secundários. Depois do, 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 do paciente interromper o tratamento, ela pode voltar outra vez. Portanto, na verdade, pode-se quase dizer que há apenas um tratamento, que é a cirurgia. Caso a cirurgia não seja possível, caso o paciente não tenha condições para a intervenção cirúrgica, vai ter que se fazer uma vigilância, ir acompanhando, tratar os sintomas e caso, caso haja alguma complicação, tentar lidar da melhor forma com essa complicação.
0: Mas... O doutor Humberto já explicou aqui, porque é outra questão que ainda não coloquei mas que me parece muito importante, que tem a ver o que é que as pessoas podem fazer, qualquer um de nós, para evitar o aparecimento destes cálculos. O doutor Humberto já explicou que, que eles muitas vezes vêm por causa do próprio envelhecimento, mas há alguma coisa que possamos fazer para evitar que eles apareçam na vesícula biliar?
1: Um... O aparecimento dos cálculos, nós sabemos que, que, que está a, a vários várias várias causas ou vários várias condições que o paciente possa apresentar que predispõem à formação dos cálculos. As condições são a idade, o aumento da idade não podemos fazer nada contra isso. Portanto, a idade vai avançando e nós vamos aumentando a probabilidade de ter os cálculos. Portanto, quanto à idade, não, não conseguimos intervenir. Um outro fator é o facto de ser-se mulher. O sexo feminino é mais afetado. É mais afetado. Não há nada que se possa fazer. Um outro fator, a obesidade. Alguém que é obeso tem mais tendência a ter, a ter cálculos na visão. Aí sim, podemos intervir, ou seja, tentando ter uma vida saudável, se, se, deixe, se, se não formos obesos, temos menos probabilidade. Sabe-se também que os emagrecimentos rápidos são outras das causas de, 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 que originam a formação dos cálculos, dos cálculos biliares. Da Portanto, há que ter cuidado com as dietas, sobretudo nas senhoras, não é? Fica Sim, nos alcançamentos rápidos, mas, ou seja, basicamente não há assim nada em particular que, que se nós evitarmos vamos deixar de... de, de... Portanto, há uma, uma tendência, mas não há nada em especial que se evitarmos não vamos, não vamos ter os cálculos, tirando o facto da obesidade, que pode ser controlada tentar evitar ser-se obeso, ter-se uma vida saudável, isso sim diminui a, a probabilidade de ter os cálculos, mas a parte disso o resto é, é genético, é, é, é ambiental, é, é, tá no, tem a ver com a idade, tem a ver com o sexo, enfim, não, 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 tem, não há assim nada que possamos fazer para evitar.
0: Dr. Humberto, e no caso de avançarmos, obviamente, com a cirurgia minimamente invasiva, no seu caso, que é o que faz, hum, diria eu, quase no seu cotidiano no Hospital de São João, hum, fica tudo a funcionar normalmente? Estamos a falar de um pós-operatório complicado, menos complicado, a pessoa tem logo alta, como é que é?
1: Habitualmente este procedimento pode ser realizado, nos tempos de hoje, pode ser realizado em ambulatório, ou com uma pernoita portanto o ambulatório, se quero dizer, o doente é operado de manhã e poderá ter alta ao final do dia, ou poderá ser operado durante a tarde, por exemplo, passa uma noite, portanto faz pernoita no hospital e no dia seguinte poderá alta. O habitual do, do, claro, é dependente do, do tipo de paciente que temos, O um paciente jovem, com boas condições, com um, um bom status físico poderá ser submetido a uma intervenção, vai embora não percebi, dia... não percebi. E é tudo mais fácil? E é mais fácil. E, e no dia seguinte vai embora. Em termos de funcionamento, é assim, muitas das vezes a maior parte dos pacientes que são submetidos à intervenção é porque a sua vesícula já não funciona bem. Portanto, a intervenção muitas das vezes vai rapidamente o paciente vai sentir melhor. No entanto, em alguns casos A vesícula funciona bem, mas tem os cálculos e os cálculos dão os sintomas, a obstrução e essa obstrução é que pode dar as cólicas e dar a dor abdominal. Nesses casos, quando a vesícula, apesar de tudo, funciona bem e é removida a vesícula, portanto é feita a a cólicistectomia, os pacientes, por vezes, durante um período de uma duas semanas, deverão ter algum cuidado na alimentação, ter uma alimentação mais pobre em gorduras, mas o habitual é que afinal de uma duas semanas a pessoa seja, seja normal, seja, tenha uma vida em termos de alimentação normal e também em termos, em termos de físicos, de exercício físico, após as duas três semanas que são feitos nos pequenos orifícios no abdômen, também já estão cicatrizados e também poderá voltar à sua atividade normal, inclusive a atividade física, correr, nadar, etc.
0: Nós não explicámos no início, mas a vesícula biliar que produz a tal bilis acaba por incidir sobretudo nas gorduras que vamos ingerindo e também na acidificação do próprio organismo. É isto, não é, Soutor?
1: Sim, a a, a, a bilis tem tem vários componentes e desses componentes ajudam à digestão, inclusive da parte das gorduras. Portanto, se na nossa alimentação ingerirmos menos gordura, numa fase, que é na fase antes da cirurgia, que é na fase pós-cirurgia, se for prévia à cirurgia diminuímos o risco da, da cólica biliar Se for após a cirurgia, como estamos a ingerir alimentos menos gordos e como já não temos a vesícula, também vamos facilitar a digestão, dado que não temos a tal que vai ajudar à a, a digestão dos alimentos, especialmente a parte gorda da, da alimentação.
0: Uma das coisas que eu, uh, na minha pesquisa, fui, uh, encontrei e achei muito engraçado, vai-me explicar o que é isto de ter uma vesícula em porcelana. Vesícula em porcelana fiquei é curioso, uma... fiquei curioso para entender, uh, e seguramente há alguns portugueses que também já, já, já terão ouvido esta expressão. O que é isto exatamente, doutor Humberto? A
1: vesícula porcelana é uma vesícula que está, as paredes da vesícula estão calcificadas. Uh, Estas são vesículas que têm risco de evolução para tumor, para cancro, esta é uma das situações onde mesmo paciente assintomático, ou seja, paciente sem queixas abdominais, sem clínica, portanto sem sem ter sintomas, tem indicação cirúrgica porque a vesícula porcelana ou a vesícula que eh, tem as paredes calcificadas, pode ser visível em imagem de raio-x ou ou em TAC e, eh, e tem indicação para, para remoção, pelo risco de evolução para cancro da vesícula.
0: Doutor Humberto, e sempre que tenho que comunicar, e imagino que já o fez por variadíssimas vezes, uh, a muitas pacientes, sobretudo mulheres, como já aqui dissemos, uh, vou ter que lhe remover a vesícula. Como é que se comunica isto a alguém e, sobretudo, qual é a reação da maioria dos seus pacientes? As pessoas ficam mais assustadas, o doutor Humberto já encontrou aí ferramentas e mecanismos para comunicar isto de uma forma, vamos dizer assim,
1: mais simpática. Na verdade, este procedimento, eu creio que na população em geral, este procedimento tem riscos e estes devem ser explicados. A intervenção cirúrgica tem riscos e devem ser explicados ao paciente os riscos de uma intervenção cirúrgica. Mas na verdade, quando falamos de uma intervenção que muitas das vezes o doente não fica no hospital, que no próprio dia pode ir embora ou no, no, no dia seguinte pode ir embora, quando é explicado que os sintomas pós-operatórios são, os primeiros dias são facilmente controláveis e depois passará a ter uma vida normal, não é... Não é não, não é nenhuma catástrofe contar isto a um paciente e aceitam aceitam perfeitamente este tratamento. Perguntam-me, às vezes, se há alternativa. e Na verdade, não há alternativa. uma alternativa que seja válida. Portanto, o procedimento é minimamente invasivo, em geral. Deve ser explicado. Pode haver necessidade de alguma conversão para cirurgia aberta, mas se, com uma equipa experiente, que, que possa praticar este, este procedimento, como é o os caso, do, os caso
0: contras, da equipa do São João, portanto aí não há, não há, não há grandes dúvidas, não é?
1: Nós, nós até agora falámos que a vesícula pode dar sintomas, mas pode dar complicações, e o, o problema dos sintomas é fácil, controlá-los, porque o um sintoma é a dor, pode haver alguns sintomas dispépticos, o paciente pode ter uma náusea, um um certo infartamento pós-alimentar-se, mas o o grave problema são as complicações. E as complicações, essas sim, essas, algumas delas podem ser graves. As complicações podem ser a inflamação da vesícula, o que nós chamamos de colstite aguda, que é indicação para cirurgia urgente, mas é operável. Outra complicação, esta sim, pode ser muito grave, que é a pancreatite. E quando surge uma pancreatite aguda, habitualmente é uma, é uma complicação autolimitada. Ou seja, com pausa alimentar, com os dias de internamento, é controlável. Mas, em, alguma, em alguns casos, e os casos não são tão poucos quanto isso, pode evoluir para uma forma severa, onde atualmente a forma de controlar essa, essa complicação não, 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 pode não ser possível e tem até terminar em mortalidade. Portanto, o, 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 e daí a indicação, porque o sintoma, com os analgésicos podemos controlar a situação, mas as complicações por vezes podem ser graves. Então, isto é mais um motivo, e é este, aliás, o, o, o verdadeiro motivo para se fazer o um tratamento definitivo, que será a colistectomia, a remoção da vesícula, para, no fundo, prevenirmos estes casos das complicações, que algumas delas podem ser graves e porem em risco a vida do paciente.
0: Uma das coisas que ultimamente nos tem preocupado a todos, médicos, pacientes, tem a ver precisamente com o cenário de pandemia da Covid-19 em que estamos, muitas pessoas deixaram de procurar os hospitais e ignoraram os sintomas. O Soutor já sente na sua unidade uma procura maior de doentes e a atividade programada está novamente a ser retomada?
1: Atualmente está completamente a retomada a atividade programada no meu hospital, foi um hospital de referência para o COVID-19, teve uma fase inicial de adaptação para, 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 para receber os possíveis pacientes que viriam, a partir do momento onde a situação ficou controlada, o hospital, penso foi dos primeiros hospitais do país, a retomar a sua atividade, a atividade normal. Na verdade, durante, durante uma fase inicial, os doentes, ou uma, uma, uma menor procura dos doentes, mas eu penso que E que neste
0: caso do vesículo biliar é fundamental que as pessoas assim, caso tenham sintomas, nesses casos
1: procurem a ajuda de um médico. Sim, sem dúvida nenhuma, e e realmente durante este período eu creio, claro que isto teria que ser avaliado em em número de casos, mas recordo-me ter visto algumas situações onde os pacientes já chegaram eh, com vários dias de evolução, o o que torna... Mais difícil para quem trata e mais difícil para o paciente o tratamento dessa situação. Mas penso que agora já já há, um, já há uns bons meses que, que o Hospital São João retomou de uma forma de, de rotina para fazer estes procedimentos e estes e os outros procedimentos. Portanto, e há, se há sítio que estamos preparados para receber pacientes e onde o Covid tem uma, está, digamos, os pacientes não podem ter medo de ir ao hospital, porque é o sítio onde esta triagem é melhor feita. O doente dirige-se ao serviço de urgência, por exemplo, e logo logo na admissão é feita uma triagem de possível Covid ou não. Se o doente acaba por ser internado, é feito o teste a todos os pacientes. Portanto, o doente está nos hospitais hoje em dia, estão... estão é um sítio onde a, a, a prevenção da transmissão do Covid existe de uma forma eficaz e, e, e estão e estamos seguros. Portanto, os pacientes podem recorrer aos hospitais, que os hospitais estão preparados para, para, estão preparados para os receber, estão preparados para os proteger de, de, de possíveis infecções.
0: E é com esta belíssima mensagem do Dr. Humberto Cristino que uh, terminamos mais um esse, uh, O Seu Corpo pela Sua Saúde. Muito obrigado, Dr. Humberto. Uh, vai seguramente continuar a fazer um belíssimo trabalho na unidade hepatóbiopancreática e esplénica do São João, no Porto. Uh, muito obrigado por ter estado connosco neste O Seu Corpo e por nos ter trazido tantos ensinamentos à volta uh, da questão da vesícula
1: biliar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Este programa foi patrocinado por Johnson Johnson Medical Devices Companies